0: 呃，上集呢，我们说到船长李成全，啊，李成全这个人很高，个儿很大，他脾气呢不好，还有就是船员之间起争执的话，他总是向着自己的老乡，再有就是经常打船员的耳光，再就是新换上来的大师傅老夏这个人呢、啊，平时咋咋呼呼的，爱拍船长的马屁，总以为自己年龄大，见过世面。他呢和船员江小龙的家都是黑龙江的，离得并不远。就在出事前的有一天晚上，老夏喝了点酒，怎么骂江小龙来的啊？一直在吵吵。江小龙呢拿刀去扎他，没扎着。后来呢，我们下去把他脸拉开。船长给江小龙打了几撇子，要撵他走。江小龙当场给船长跪下了，说自己错了，喝多了什么的。可能呢，就是在那会儿，他们就开始有点结仇了。就这样，慢慢的，开始的新鲜劲儿过去了，船员们也都皮了，偷懒耍滑的人是越来越多。比如说，吊同样的货，人家别的船早上八点钟、九点钟就能收完了，我们得十点、十一点，甚至十二点。一到这会儿就找不到人，都跑去偷懒去了，最后船长也管不了了。他只能生气的天天总喊，但没有人听。剩下的那些人干到两点钟才睡觉。我就建议船长轮班，他也不听。刘贵夺还可以，不怎么偷懒，但那阵子他经常拉着其他人说话，神神秘秘的心思也不在钓鱼上了。说到这里呢，我插上一段这个案情材料中的一些记录。这个案情材料中记录啊，刘贵夺当时。就曾提前回国这件事与船长沟通过，但船长告诉他：“你们回不去了，都没有办船员证，其他的船不敢搭你们回去，否则就是偷渡，你们干也得干，不干也得干。”而刘贵朵所设想的诉讼途径，后来证实也无法实现，因为公司与船员签订合同时使用了虚假公章。他们事实上是一群困在海上的黑工。如此一来，事情如何发展便取决于船员当中有着什么样的人物了。好，再回到故事当中。有一天，刘贵铎对我说：“咱们干活累，公司很黑，违反最低工资标准，合同上说的钱肯定拿不到。”他说他想回家去。跟公司打官司，还说他认识济南比较好的律师。我问说：“那你这咋回去了？”他支支吾吾的，再也没说别的。走前又说了一句：“他告诉我，公海上杀人不犯法。” 2011年6月16日发生了第一起血案，刘贵铎秘密串联持续了半个月，赵慕成。每天依旧按时收拾好钓具，把鱼钩沉到平静的海里。那天晚上，我下钩没多久，鱿鱼就咬了钩。钓起来之后，我想起有把新鱼刀，刚磨过，尖溜尖溜的。它放在甲板上，取完回来，看见一个人趴在船舱口聊天。仔细一看，是刘贵夺。他看着我拿刀过来，刘贵夺说：“哎，你刀挺好的，借给我试试，一会儿再给你。”借完之后，他才跟我说：“一会儿呢，我去劫船，你他妈参加。”听说是劫船，我说不参加。他又说：“劫完船之后，肯定有不听话的，把救生筏打开，把他们扔到海里，之后联系别的船过来接，咱们开船回家。”我说：“看看吧，我胆儿不行，干不了这个。”他说：“行，拿着鱼刀就走了。”回到钓鱼的那个位置，当时我也害怕呀，因为我知道一会儿肯定要劫船的，我也不敢去告诉谁。我不知道谁和他是一伙的，我只能在那瞅。那阵儿瞅谁，谁都像是他一伙的。但我知道大副、二副肯定不能是，还有轮机长肯定也不能是，因为他们都是船长的人。但是离我太远了，我不可能上那去找他们，这太明显了。当时我身边也没有商量的，全是船员，他们都在那装样子，鱼刀都收到了跟前。一会儿黄金波出来了，他那几天因为贫血还是低血糖怎么的，他晕倒了，好几天都没有干活。我呢看见他穿戴整齐了，把鞋什么的也穿上了，我就问他：“你干什么？”他没有搭理我，直接上船长室去了。不一会儿。刘贵夺他们几个也上去了，我一看就知道是什么事儿了。船上的大灯很亮，晃得人眼疼。船长室是啥情况，我也看不到。他们进去不一会儿，刘贵夺就在那喊着，告诉大家起锚，告诉收钩。之后，当时也都起了，因为不知道到底是船长还是谁的命令，我们都起了。舷梯就是通往二层甲板爬梯子的那块。一边一个人在那儿守着，拿把刀。那阵儿都知道出事了。之后呢，像大副、二副，还有大车这帮人，这些是船长的人，他们都上去了，手上什么也没拿。上去之后就劝那帮人，告诉想回家，咱也不用这样，说一声，咱们回去就完事了。反正当时我就听着这么一句，我知道出事了，就上前面的大甲板上去。了。具体刘贵铎说什么我也没听清，因为当时发动机一开，噪音挺大的。后来二副就把船启动了，开始收锚。就在收锚的那段时间，大师傅就是做饭的那个老夏，他拿把刀上去了，他边爬边嚷嚷：“你们这帮小崽子还想劫船！”老夏的声音落下时，我就听到他们在船长室喊叫。刘贵铎喊道：“放倒，放倒！”几声过后就没了动静。我第一次知道厨师夏其勇之死的具体情况时，是在一年之前，在朋友发来寥寥几页案件材料当中。材料当中写道：， 2 0 1 1年6月16日23时许，刘贵铎先指使黄金波、王鹏破坏船上的通讯设备、定位系统，并安排江小龙等人把守舷梯。随即伙同包德、双喜等人持刀棍闯入船长室，用刀捅、棍打等方式控制了船长，威逼其返航。就在那会儿，厨师老夏发现情况有变，提刀上来解救。进入船长室后，背后中了此前已经与之结仇的船员江小龙两刀，老夏反身抓住刀柄，争夺中被铁棍打断左腿。跪倒在地时，江小龙一刀插进胸膛，又在脖颈上抹了两刀。最后，刘贵铎在补刀后，指挥着其他人将老夏扔进了大海。过了一会儿，黄金波下了舷梯，从右边走过来，问我有烟没。递烟的时候，我发现他的手一个劲儿的抖。他说：“老夏死了。”讲述完这段经历后。赵牧成又勾着手，在兜里寻找着香烟。黄金波在我那儿待了一会儿，怎么走的我都没看着。过了一会儿，江小龙站在二层的甲板喊我说：“小赵，他比我大十岁，管我叫小赵，你上来一趟。”那会儿我也不知道是啥事儿，磨磨蹭蹭的就往上走。他告诉我说：“小赵，你上窝睡觉去吧，没有事那个谁没了？明天早晨呢、啊？你开始做饭。我说好，然后我就上去了。正好拖鞋在二层甲板放着，我一看全是血，也就没再穿，光着脚进去了。脱了雨衣水裤，进屋躺着。我在想着以后该怎么办，我也睡不着，一直在胡思乱想。我住的是十二人间，其他人慢慢的都回来了，也没有什么太大的反应，反正都挺沉默的。老船员包宝成他说：“没一个人，就没一个人回去就说刮海里了，给鱼带下去了。像这种事儿，海上常有。这玩意儿回去很好解释。”我看着刘贵朵，没吱声，也没说同意，也不说不同意，坐在那收拾鞋袜。从那会儿开始，我就感觉到刘贵朵好像变成另外一个人了。事发后。船长李成全被迫用卫星导航设定返航路线，并由王鹏掌舵返航。当天晚上，我们就开始往回跑了，打算绕过夏威夷那块，再一路往西。如果顺利，大概五十天返回中国。截船的时候，李贵铎他们就把通讯设备拆了。第二天，他们又收了所有的鱼刀、救生筏，拿钢筋绑死。他们四个人一个班每天拿把刀轮流走岗，看着船长大副和二副他们，不让他们乱动。刘贵夺那伙人有九个，主要是由他和内蒙古人包德管事接下来，刘贵夺的举事团伙随后稍有扩大，基本维持在11人的规模，其中刘贵夺掌控局面。呃，团伙内的六名内蒙古籍船员实际上是听从包德的指挥。黄金波扮演的是刘贵铎的亲信随从的角色。黄金波呢只有19岁，是跟赵牧橙、刘贵铎年纪相近，且又年龄最小的一个。黄金波是内蒙古自治区牙克石人，挺高挺瘦，看起来还是个小孩我忘了是谁说过，黄金波在北京有家、有车、有房，条件很好。但他说自己从小就有个海员梦。上了船之后，黄金波就学会了抽烟，刘贵朵就把自己的烟给他了，也没提过钱的事儿。刚上船那会儿，我还以为刘贵朵带这么多的烟是想在海上卖烟挣点钱呢。刘贵朵对黄金波有点像大哥。黄金波很服他，每次他们那伙人开会，刘贵夺说话的时候，黄金波就拿笔记本记。刚开始往回走的时候，大家都挺紧张的，后来的十几天其实挺轻松的，我们心里都想着要回家了，很高兴。没个人就没个人，就说刮海里了，让鱼带下去了，海上常有的事，反正好解释。慢慢的，其他船员开始喝酒打牌。一说老夏，都说那家伙装逼。还剩十几天就回去了，那会儿反正也不钓鱼，每天天没亮我就到货仓里拿着蔬菜、面条、鱼肉，还有猪肉，都是速冻的，反正就那么回事随便搞搞就成了。